0: ¿Te ha pasado que le pides constantemente a Dios, al universo o a la vida que llegue una pareja del alma pero no llega o si llega no es lo que quisieras?
1: Algo que nosotros hemos aprendido es que el insistir y el apegarse a la idea de encontrar pareja viene atrás con muchos miedos y esto quizás es lo que puede estar generando un bloqueo para atraer esa pareja y esa relación que sueñas.
0: Si quieres saber por qué el insistir constantemente una y otra vez en tener pareja podría estar generándote algún bloqueo, acompáñanos en este episodio.
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Somos Kate y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso. Que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 36.
0: Hola, hola. Un saludo para todas las personas que hoy están escuchando este episodio, les mandamos un fuerte abrazo ¿Y cómo estás tú mi amor? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, muy bien, muy contento Y bueno, entre contento y que últimamente por lo del tema del matrimonio hemos estado como que solo tenemos un poquito cabeza para eso pero hay que, hay que sacarle tiempo a todo y bueno y también a compartir con todas las personas porque nos dimos cuenta, justo hoy pusimos un post ahí en, en Pareja del Alma como contándolo porque lo habíamos contado acá en el podcast que le llega a menos gente que el Instagram y bueno, la verdad es que una cantidad de mensajes que de, de antemano les pedimos disculpas a las personas que de pronto no les hayamos podido contestar o algo pero es que hay un montón de mensajes ahí, de pronto se nos pasa pero a mí eso como que me dice algo muy bonito, y es que claro, la gente se alegra, nos felicita, pero también habían varios mensajes como de, hey, es que ustedes son la demostración de que sí se puede, hey, es que ustedes, alguien me escribió por ahí, o al WhatsApp pues, de Pareja del Alma, escribió algo como, ustedes dos son la demostración de que sí se puede alcanzar un amor bonito y tranquilo, bueno, en fin, muchos mensajes así... Y yo digo, primero sí, o sea, no, no hay que rendirse con el amor, o sea, no tiene sentido rendirnos, bueno, con el amor es imposible rendirse, pero con las relaciones de pareja no. Y bueno, al final nosotros lo que queremos con Pareja del Alma es esto precisamente, compartir cómo es que nosotros hemos y, y estamos construyendo nuestras relaciones en nuestro día a día, porque como les hemos dicho muchas veces, no es que sea todo paz y amor, no es que nos entendamos así que nada nos falla, no... Nosotros tenemos muchos inconvenientes, nos resultan cosas y esto, pero seguimos evolucionando, seguimos caminando y, y bueno, el otro año vamos a compartirles muchas, muchas de esas cosas. Bueno, este año es porque ya diciembre se está acabando, pero queremos como meterle mucha más fuerza a compartir todo eso que no, a nosotros nos ha ayudado en el proceso. Entonces, qué bonito que, que este tema del matrimonio de nosotros sirva para ver todo eso.
0: Así es, así es, todo esto del matrimonio nos ha ayudado a abrirnos, más, a abrirnos más, a expandirnos y precisamente ahorita mencionabas algo que se relaciona con el tema de hoy que es si insistes en una pareja, no, esto no va a resultar, si insistes en buscar a alguien, en, en encontrar una persona para tu vida, y es porque también nos han vendido esa idea de que tenemos que estar buscando esa media naranja, ese príncipe azul, y que si vas a ya estás cerca de los 30 y no has encontrado pareja, te vas a quedar soltero, y claro, y empiezan todas esas creencias, o todos estos dichos a rondar en la cabeza generando miedo, generando ansiedad, por ese deseo de tener pareja lo que hace que al final se genere ese apego a esa idea y, eh, y empezamos a actuar con angustia con miedo, empezamos a buscar pareja como sea y a buscar y a buscar y la mente está como en búsqueda o cazando a una persona, entonces por eso es que trajimos este tema hoy porque realmente cuando empezamos nosotros también a darnos cuenta de que podemos fluir con esa ese, ese petición, ese propósito en tener pareja cuando soltamos esa idea, es que se puede lograr encontrar a alma Gemela, y eso nos sucede a nosotros, entonces, pero antes de irnos a hablar un poco más de este tema, eh, también les tenemos unas invitaciones muy especiales, generadas también por este, este paso que nosotros vamos a dar,
1: bueno, sí si
0: quieren nos cuentas, sí, sí,
1: bueno sí ya que lo mencionas vamos a decirlo de una vez y les contamos que esto lo estamos diciendo pero es como de la misma emoción porque hay varias cosas que de las que les voy a decir que realmente no las íbamos a contar hasta el otro año o que no les íbamos a compartir bueno hay una que sí no les vamos a compartir que es como la más especial de todas pero eso vendrá más adelante y les daremos la sorpresita por allá en no sé marzo del otro año por ahí por esos lados pero tenemos varios cursos y cositas que queríamos sacar y que dijimos, bueno, con este impulso de todo esto vamos a contarlo de una vez, incluso vamos a dar como ofertas especiales, precios 2020. Bueno, no sé, vamos a compartirles todo eso para que ustedes lo puedan aprovechar. Porque si algo queremos nosotros es que, listo, sí, muy chévere que nos sigan, que nos vean, que les guste nuestra relación, que les guste lo que hacemos. Eso está muy bien, pero nosotros lo que queremos es que ustedes también puedan conseguir esto mismo, ¿no? Que construyan su propia historia. Cuando decimos esto mismo no es una relación como la de nosotros, para nada, ¿no? Esto no se trata de que todos acá seamos iguales o algo así, pero sí de que puedan construir con libertad su propia historia. Yo creo que de esto es que se trata todo eso. Entonces tenemos varias cositas ahí. Primero, eh, bueno, este año, este año realmente ya no vamos a hacer mucho más ahora en diciembre como de talleres. Estamos pensando de pronto una sesión como dos horitas, a final de cierre de año para que estén muy pendientes de nuestras redes ahí se los vamos a estar compartiendo pero adicional el año entrante comenzando el año en enero se viene primero una formación en autohipnosis para que ustedes se aprendan a hacer sus propias reprogramaciones que ya no dependan como del, del audio en youtube de la meditación guiada de no sé qué sino que ustedes mismos puedan hacerse esas reprogramaciones, porque al final todo esto es el inconsciente el que guía esos procesos. Entonces vamos a hacer ahí unas sesiones de, de aprender esa autohipnosis. Este curso lo voy a dar yo. Van a ser más o menos unas seis sesiones en vivo para que puedan hacer preguntas o lo que ustedes quieran. Iniciamos el otro año, más o menos el... el por los lados de la segunda semana de enero, les estoy confirmando, como les digo, aquí estamos es diciendo las cosas un poquito ahí como en vivo, así como, como que nos va saliendo, pero lo que vamos a hacer este año es que esos cursos o talleres van a tener un precio muy especial, entonces como para que se animen y obviamente también está el programa de, de Aprendiendo a Mar, que son las sesiones de coaching más, todo un material que la verdad es es bastante, es bastante la verdad y tienen un precio que obviamente el otro año va a subir el otro año pues habrá algún incremento de precios porque los costos suben, la vida sube, todo sube pero eh, a las personas que se decidan este año a tomar ese programa van a pasar dos cosas una, eh, les voy a mantener los precios independiente de que lo puedan empezar en marzo, en abril o cuando sea ...pero según de lo más especial... ...que de hecho lo estoy decidiendo en este momento... ...pero me parece chévere... ...es que ese programa consta de cinco sesiones... ...a las personas que tomen ese programa... ...este año... ...o sea de aquí ya que al 31 de, de diciembre... ...les voy a regalar otra sesión adicional... ...y esas sesiones no se vencen... ...o sea no es como que... ...las tuve que hacer en cinco semanas... ...o si no ya no, no... ...las pueden dejar ahí todo el año... ...para cuando las necesiten... ...van cogiendo esa última sesión entonces bueno, es como un poquito el regalo por ese, por ese compromiso de nosotros
0: así es, entonces eso es como una forma de nosotros también entregar un poquitico esa alegría ese entusiasmo con el que estamos viviendo este paso que vamos a dar entonces cualquier duda nos pueden escribir y nos pueden preguntar también, y bueno, también esta semana pues yo quiero contarles pues para, sobre varias cositas que, que estaba pensando mientras eh, construía este episodio, y es que el insistir, el insistir constantemente en una idea, por ejemplo, al inicio, eh, hablando ya del matrimonio, hubo un momento en el que yo estaba un poco ansiosa, estaba buscando y yo decía, bueno, faltan muchas cosas, entonces que el fotógrafo, que la persona que va a hacer la ceremonia, porque estábamos buscando, nosotros no nos vamos a casar por la iglesia, pero sí habían muchas gestiones y logística, y me acuerdo de unas palabras que me dijo Esteban, y fue, hay que soltar, o sea, suelta, suelta un poco ese control, porque claro, yo ya estaba ansiosa, entonces me mantenía como que, a veces no, los primeros días era como, me acostaba hasta tarde pensando en eso, y con esas palabras que Esteban me dijo, claro, yo entendí y dije, no, se lo voy a dejar al universo, inclusive pues yo estaba súper ansiosa que le decía a Esteban, no, tenemos que separar ya la fotógrafa, ya, 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 ya. Y claro, y, y, no, y, y también dependía del lugar, dependía de muchas cosas. O sea, no podía si la separaba, de pronto quizás iba a cambiar la fecha. Entonces, cuando empecé a soltar eso, porque eso, eso de insistir, insistir, lo que al final me estaba generando era esa ansiedad y eso pasa en las relaciones. Por eso traigo este ejemplo, porque la insistencia en una idea, en algo, eh, cuando sentimos esa, ese peso, como que hay un miedo a que de pronto no vayan a salir las cosas como queremos, ahí empezamos a ver que nos empezamos a afectar, entonces este es un ejemplo que les quería traer precisamente relacionado con el episodio de hoy, otra otra algo que también eh, pensé y es en esa idea que a veces nos venden de casarnos, encontrarnos el príncipe azul, el novio perfecto yo también la sufrí, o sea, la sufrí no, más digo que más la tuve o la tenía muy muy arraigada en mí desde pues muy pequeña, y claro, cuando yo empecé, yo decía, no, tiene que ser, el, el mejor dicho, perfecto, como yo lo quiera, entonces yo decía, tiene que ser así, o resulta que empecé a trabajar en mí, en, en, mi, en mi interior, en mi crecimiento personal, y empecé a darme cuenta que ya, digamos... Ese, esa obsesión o ese deseo o esas expectativas que yo quería las empecé a soltar, empecé a dejarlas ir y decía no, el universo va a traerme un hombre que para mí va a ser el, un hombre que va a ser muy integral y va a ser adecuado para mí pero ya no decía tiene que ser alto, bajito tiene que ser inteligente o tiene que estudiar cierta carrera empecé a soltar todo eso y tuve la fortuna de que cuando lo solté llegó en el momento indicado, en el momento en el que yo ya no estaba pensando en buscar una pareja, yo no estaba pensando en, digamos, los príncipes azules que a veces nos, nos venden en la televisión, en las novelas, en las películas, entonces eso pasa, cuando empezamos ahí a soltarlo, empezamos a, a dejar que las cosas fluyan, a soltar significa sin ansiedad, empiezan a suceder y eso me ocurrió a mí, porque también en un momento de mi vida yo sí quería eso, era como el primer novio, el primer novio, entonces con ese me voy a casar, con eso voy a tener familia, y bueno, toda esta historia, pero cuando ya empecé a darme cuenta que eso, digamos, a veces, en algunas ocasiones genera eso, esos bloqueos, yo dije, no, no más, voy a soltarlo, y ahí fue donde llegó Esteban, entonces en la medida en que soltemos más, más va a llegar, vamos a estar un poco más cerca de esa persona con la cual queremos realmente eh, construir una familia o construir una relación de pareja, entonces les quería traer estos dos ejemplos de, de, lo que, de algo que a mí me sucedió y que realmente al darme cuenta de estas situaciones pude empezar a soltar y ahora tengo la fortuna de encontrar a un hombre con el que ahora muy pronto voy a conformar un hogar.
1: Bueno, al final un poquito la ibas arreglando porque esto, esto sonó un poquito como, como que yo quería un príncipe azul y no pude, entonces ahí apareció este otro que, que más bueno, ahí, ahí va como que, como que cuando ya me resigné apareció cualquier cosa, pero bueno, no importa, yo... Ya. No, yo no, me no, lo tomo. No. no, mentiras, mi amor, a todos los que estén lo escuchando estamos molestando, ¿no? Que no vayan a pensar sí, que ese sí, comentario es molestando. en serio. Pero fuera de charla. O sea, quitarnos ese tema del príncipe azul y la y toda la historia es muy importante, sí. Y los hombres también, esa mujer perfecta, ideal, no sé qué. Eso es solo lo único que hace es limitar, no porque no exista para mí, Kate, por ejemplo, es una mujer maravillosa. Si yo tuviera como que. Eh, poner exactamente lo que apareciera sería algo muy parecido a ella de hecho lo hice cuando hice mi programación pero, pero el tema es no tener expectativas o sea no estar como yo ahí pensando, insistiendo obligando al universo a que tenga que ser de alguna manera específica yo creo que va más por ahí lo que les queremos transmitir pero bueno ese es el episodio yo creo que ya hemos hablado como, como de todo el tema del episodio bueno todo no, nos, de hecho nos queda mucho y nos va a terminar cogiendo el día, así que si quieres eh, comencemos de una vez ya como con el tema en forma, aunque ya hemos hecho como un preámbulo súper, súper grande.
0: Así es, entonces vamos a comenzar a profundizar un poco en eso, en, en por qué insistir en tener una pareja no lo va a resultar. Entonces, lo primero es por qué afectas insistir con ese, con ese el estar constantemente pidiendo y pidiendo una pareja. Entonces, a veces sucede que todos los días pienso en eso, me repito 20 frases, se lo digo a todo el mundo, lo escribo y lo hago todo el tiempo y no suelto y estoy atado a, o atada a esa idea. Lo primero es que hay que entender que buscar desesperadamente una pareja en cada esquina o en cada lugar, en, mejor dicho, voy a un lugar, a una discoteca, en este momento no se puede, voy a, no sé, a un café y me presentan a alguien y ahí mismo yo digo, esa es la persona, lo que va a hacer es, hay búsqueda, y búsqueda, es que voy a, puedo llegar a cometer, o no cometer, puedo empezar a, a generar una relación sin ni siquiera conocer a esa persona, estoy ahí corriendo y estoy sin eh, desesperada, entonces a la persona que aparezca inmediatamente voy a decir esa va a ser la persona y lo que va a pasar es que posiblemente eso no va a funcionar, va a generar un, una decepción, y un dolor que a veces o un sufrimiento que a veces es innecesario, sino que está ese miedo ahí, está esa, esa búsqueda con locura que ni siquiera pienso en qué persona, ni le pregunto cómo, ni, ni trato ni busco la manera de indagar un poco a esa persona, conocerla, eh, darme un espacio con esa persona, sino que inmediatamente mi mente dice esa tiene que ser, estoy en búsqueda, en búsqueda, entonces lo que va a hacer eso es que nos tengamos un dolor, un sufrimiento innecesario. También, ¿eso cómo afecta al insistir? genera también impaciencia y esto se ve reflejado en un círculo vicioso porque claro, cuando hay impaciencia veo que vemos que de pronto no encuentro una pareja que no, no hay nadie o que trato de encontrarla y no aparece nadie, lo que va a hacer es que empiece a generar en la mente, creer que no, no somos suficientes, o empezamos a dudar de nosotros mismos, de nuestras capacidades, empezamos a creer que no le vamos a gustar a nadie, que hay personas que tienen suerte y yo no, y entonces claro, el empezar en esa, esa impaciencia, el tener esos temores y esas frases que nos repetimos una y otra vez, Va llevando a aumentar la ansiedad y impaciencia y la impaciencia y vuelve y se vuelve un círculo vicioso del que si no tomamos conciencia nos podemos quedar ahí no un mes, no un mes sino puede ser también hasta años. Hay personas que llevan años y, y conozco de cerca que llevan años con esa ansiedad con años diciendo "No encuentro a nadie, me voy a quedar solo sola, pero también es empezar a darse cuenta de ese círculo vicioso. El insistir y el insistir también puede afectar porque el estar repitiéndolo una y otra vez Va a generar en nuestro cuerpo también un resultado, va a empezar a afectarnos, incluso hay personas que se enferman, empiezan a tener ansiedad y entonces empiezan a estar nerviosas, a sudar, empiezan a tener estrés, dolores de cabeza, malestar, entonces el estar ahí con esa, esa búsqueda eh, y, y desesperadamente eso va a llevar también a afectarnos no solo psicológicamente sino que eso lleva a una afectación física de nuestro cuerpo. Ahí por eso es importante estar muy alerta de, de, de cómo estamos reaccionando, también ocurre que el estar ahí buscando y buscando, les voy a decir mejor estas dos frases, a veces también dicen no, es que más, más vale malo conocido que bueno conocer o más vale un pájaro en mano que cien volando, esto significa que decimos no, eh, no encuentro a alguien, mejor me voy a, con alguien que ya conozco, mi expareja, o con alguien que tuve algo, porque siento que no voy a encontrar a nadie, pero realmente vale la pena estar con alguien que no eres feliz, por miedo, porque no llega, aquí les dejo esta pregunta, porque realmente es eso, cuando estamos insistiendo vamos con lo que sea, vamos a buscar a la persona que sea, y aquí, y realmente cuando hay amor, cuando realmente tú estás en una, una relación de pareja o buscando una relación de pareja constructiva, ahí no hay ansiedad, ahí no hay ansiedad de, simplemente eso se va dando, va fluyendo, no hay no se está sintiendo frustración pero si estás con una pareja que prefiero con la que estoy o que prefiero volver con alguien o prefiero eh, alguien con la que tuve una relación pero realmente pues no me llena pero es lo que hay pues realmente eso va a generar que también empieces a sentir que no estás feliz con esa persona, entonces importante darse cuenta si de pronto ustedes aquí escuchando eso sienten que hay algo de esto que les resuena, es, es un darse cuenta si no, no se juzguen simplemente es, nosotros no somos aquí pues los expertos no tenemos la bolita mágica pero estas, estos efectos esto que pueden si sienten algo de esto que les estamos diciendo es un darse cuenta y ya la, lo importante es bueno ¿qué, vamos, qué puedo hacer para empezar a transformar esa situación no sé si de pronto tú ahí quieres complementar algo
1: pues sabes que a ver, es que Quiero que se entienda bien esto y es que una cosa es insistir, insistir por insistir que eso no hace mucho sentido. Bueno, un poco es lo que ya tú decías ahora, pero tampoco es resignarse, sí. Y, y ahora yo ponía el ejemplo un poco de, de, bueno, no es que tú te conformaste porque se dista tu príncipe azul y llegué yo, pero, pero no, realmente, pues, aunque lo hacía a modo de broma. Eh, no es esa la idea, sí no, no es la idea como de me resigno a que no voy a poder conseguir más o algo así por el estilo y entonces me quedo con cualquier cosa eh, no se trata de eso porque cuando decimos no insistir es no obligar como con miedo, con desespero, con ese querer eh, pero sí es persistir, sí que es muy distinto persistir es trabajar constantemente por eso nosotros se lo hemos, hemos dicho acá muchas veces eh, que Katy y yo aunque no estábamos en su momento como mentalizados a que eh, voy a conseguir pareja voy a conseguir pareja o algo así, sí estábamos trabajando en nosotros o sea nosotros sí estábamos persistiendo, no sabíamos que nos iba a llevar a ese desenlace y de hecho es parte de lo que les compartimos en nuestros talleres y todo lo que hacemos y es que en ese momento nosotros lo hicimos desde la inconsciencia y nos llevó a conectarnos como pareja y pues bueno cuando ya lo hicimos consciente dijimos vamos a compartirlo con el mundo pero es pero es un poquito como eso no y, y pues obviamente me sumo a todo lo que tú habías dicho que me parece pues muy 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 valioso porque al final es que cansa no como tener que estar insistiendo 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 es como como estar en una carrera que nunca se acaba y, y al final pues por por mucho que nos guste correr pues la carrera en algún punto te cansa, ¿no? En algún punto dices, uy, no, ya no más. O sea, ya, ya me cansé, esto no funciona, siempre es lo mismo. Eh, de hecho, es normalmente lo que llega a una consulta, ¿no? Una persona que ya se cansó, literalmente se cansó. Entonces, por ahí es donde está, digamos, ese peligro de, de insistir, ese peligro de, de estar ahí como... Como con esas dudas y todo eso, pero bueno, vamos a persistir y de hecho yo creo que ya vamos a hablar enseguida más de, de cómo ese persistir, digamos, lo más inteligente o por lo menos que nos traiga más armonía.
0: Sí, y, y, y aquí estaba pensando en algo adicional... Bueno, ahí están los perritos ladrando, pero esto ya pues es bastante común en, esta, en estos días de aquí de cuarentena, o que estamos resguardados en nuestros hogares, entonces ahí nos disculpan de pronto los perritos que vayan a escuchar por ahí. Bueno, otro punto que también eh, con lo que decías me surgió y es que el insistir también, pero el insistir con temor, con miedo, con angustia, en ocasiones lleva a que dejemos de ser nosotros mismos porque claro estoy insistiendo tanto en que quiero tener una persona a mi lado que Puedo llegar a dejar de ser yo misma por agradar, entonces empiezo a, a, a dejar de, de ser yo, a mostrar solo lo, digamos, lo, lo agradable mío, a ocultar lo que no, o a hacer cosas que yo no soy, simplemente para que el otro me vea a ese lado que es interesante, posiblemente sea interesante para el otro, y, y esto es muy importante, porque claro, eso puede ser de un momento que le agradas a una persona y estás mostrando la mejor versión de ti en un segundo, y ocultando un montón de cosas, pero pero claro, cuando tú ya tienes una relación en el día a día es donde empiezan a mostrarse de pronto todo lo de ti y el otro puede ver que de pronto habían cosas que no estaban de pronto o tú sientes que no le estás mostrando honestamente lo otro a la persona. Entonces es muy importante también esto. Eh, uno de los efectos de estar insistiendo, estar insistiendo, puede ser eso, que estemos dejando de ser nosotros mismos, entonces aquí, aquí te digo, pues digamos que ahorita con, con el chiste que ahorita hizo Esteban, y es que, claro, cuando ya soltamos esa insistencia, digamos, al universo, y tú sientes que tu pareja, tú puedes ser tú mismo, tú misma, eso realmente es honestidad, y claro, y eso es lo que yo siento por Esteban, que puedo mostrarle todo lo que soy, y eso realmente es una relación de pareja, entonces eso también es un indicador para que, para mostrarnos si realmente estamos persistiendo, o si estamos insistiendo,
1: sabes que ahí, bueno. ahí es, <risa> pues qué pena que me metí así como de una, pero, pero eso que dijiste al final es de las cosas que yo más valoro en nuestra relación, porque como les dijimos, no es que todo sea paz y armonía, pero lo que sí hemos trabajado mucho es porque sea una relación muy libre y porque podamos decir cualquier cosa en cualquier momento y lo que estemos sintiendo, que todavía nos falta porque sobre todo Kate y yo tenemos heridas de, de precisamente de no decir las cosas eh, o de la manera más asertiva o, o a tiempo, sí, que es lo mismo, ¿no? que a veces es como callarnos cositas y tragarnos ciertas cosas entonces es muy gracioso porque a los dos nos pasa lo mismo en distintas situaciones o de distintas formas pero ahí nos vamos apoyando en eso y la verdad es que se siente genial cuando tú estás con tu pareja y no tienes que aparentar nada, no tienes que guardarte nada, no tienes que hacerte como el que no sientes o el que no eres sino que simplemente eres tú y es como un momento de plenitud todo todo chévere, como todo wow eh, pero eso tiene que ver con el no tener miedo de insistir, ¿sí? Con el no tener miedo de perder, no tener el miedo de no ser suficiente, bueno, un montón de historias más. Yo creo que me, sal me iba saliendo un poquito del tema, pero es que me hiciste como pensar en eso y yo dije es que de verdad se siente demasiado bien, ¿no?
0: Sí, totalmente, es algo pues inexplicable y y se, y se y es posible, es posible sentirlo, nosotros lo sentimos y, y precisamente este este podcast y todo lo que hacemos es para que más personas puedan llegar a sentir esto, que es que se puede compartir con una persona la vi, su vida siendo más libre, eso es lo que nosotros decimos, aquí saliéndome también un poco y es que nosotros decidimos dar este paso porque queremos ser más libres de lo que somos que, que el matrimonio, las bodas no se conviertan como en, en una forma de coartar la libertad pero bueno yo creo que ese podría ser hasta otro episodio sí
1: pero sabes que hay algo y es que, y bueno sin meterme en el otro episodio, no pero lo que iba a decir es que Sí, obviamente, bueno, que nos casamos es para ser más libres, que a veces las personas no lo entienden, pero algún día lo explicaremos mucho mejor, pero sobre todo quería resaltar una cosa y es que a veces eh, las personas pueden tender a decir, de hecho me lo han dicho en algún momento, me imagino que a ti también, es como claro, eh, tú puedes ser tú y todo eso, pero por la pareja que tienes, ¿no? Porque tu pareja es consciente, porque tu pareja pues está en este mismo camino, se entienden y toda la historia pero la verdad es que eso no tiene nada que ver, eso depende única y exclusivamente de ti, es decir, si quieres vivir una relación a ti, tú tienes el 100% del control sobre esto yo creo que es algo que no, que no deberíamos olvidar.
0: Así es, así, y creo que con lo que dices voy a enlazarlo con, con, con el siguiente punto que queremos conversar y es cómo, qué podemos hacer o qué puedes hacer tú, si, si estás aquí escuchándonos y hoy sientes que, es, que insistes mucho en relación de pareja pero no logras a, con, encontrar esa pareja, ¿qué puedes hacer en este momento para disminuir esa insistencia o para transformar esas sensaciones de insistir? Y lo primero es que la prioridad, la prioridad en, en tu vida... Debe ser tú mismo y no el tener pareja. Y acá no estoy hablando de que el egocentrismo, que soy es lo más importante, sino que realmente, eh, si queremos atraer una pareja, si queremos encontrar esa pareja del alma lo primero es que trabajemos en nosotros y cada vez que trabajamos en nosotros vamos a ser más conscientes de las personas que nos rodean, del el entorno en el que estamos, vamos a ser más armoniosos y vamos a empezar a reconocer también esos miedos, a vivir con más plenitud y ahí precisamente es donde va a llegar esa pareja, esa pareja del alma, entonces lo primero es eso, responsabilizarnos y darnos cuenta de lo más importante es que lo primero es que tú te conviertas en, en el responsable de tu vida y en esa medida es que vas a encontrar y vas a descubrir esa pareja, entonces ahí empezar a, a, a indagar, a indagar que cuando sientas qué temores te están generando, eh, si hoy sientes esa o, o vives esa insistencia, esa ansiedad por atraer pareja, reconocer bueno será que tengo terror a la a la soledad a no encontrar a alguien indagar si de pronto son comentarios que me hace mi familia mis amigos y entonces me dicen no es que te vas a quedar solo o empiezas a ver que todos a tu alrededor se van casando y te vas y tú no encuentras pareja y empiezas a decir no voy a ser el diferente o si de pronto empiezas a recordar o, o a sentir miedo porque entonces te abandonó tu expareja o, una, o hubo alguna situación familiar tal vez de abandono y eso te da temor vivirlo, entonces lo primero es tu prioridad, tu prioridad debe ser... Tú mismo reconocerte, indagar en ti para poder empezar a soltar todos esos miedos de los que ya hemos hablado en, durante el episodio, a la soledad, a, a, a ser diferente, a, a no sé, a, a que te vuelva a, a suceder alguna situación, digamos, donde rompiste con una pareja. Empezar a indagar en ti, eso es lo primero, lo primero que nosotros pues hemos también indagado y hemos conocido en nosotros y lo que también en, en, en los espacios que estamos con las personas que apoyamos es empezar a indagar en sí mismos, más que es darle un enfoque o de decir no, lo primero es mi pareja y lo segundo soy yo, porque si no nos conocemos, si no sabemos qué heridas tenemos, si no sabemos realmente qué es lo que de pronto está bloqueando, cómo vamos a encontrar esa pareja. Lo segundo que puedes también hacer y que es muy importante es empezar a confiar en ti. Y confiar en ti va muy alineado con lo que les acabo de decir, de, esa, de ese autoconocimiento, porque la confianza en uno mismo es tener seguridad en lo que hacemos, en tener seguridad de que podemos tener una pareja, tener, tener seguridad de que tenemos capacidades, habilidades para, para establecer una relación que evolucione. Y hay una frase que, que Esteban hace mucho tiempo me la dijo y a mí no se me borra, y él una vez me dijo que él confiaba tanto en mí como confiaba en él mismo, y, y a mí me marcó esa frase porque yo dije, claro, es que claro, si yo, yo y me sucede lo mismo, yo confío tanto en Esteban porque de la misma manera yo confío en mí, si yo no confiara en mí, seguramente en Esteban no confiaría porque claro, nosotros somos espejos, entonces por eso esa frase me pareció tan bonita, a mí me marcó y es eso, la confianza, y cuando tú confías en ti, tanto no tienes que estar insistiendo en búsqueda, porque claro, tú dices, yo puedo, yo, yo tengo todas esas habilidades, yo puedo crecer con mi pareja, yo puedo sanar mis heridas y encontrar esa pareja del alma, entonces eso es muy clave si queremos empezar, si hoy no, sientes, no sabes cómo hacerlo, si no sientes eso, importante empezar a indagar en ti, a conocer que quizás que está bloqueando esa confianza, otro de los puntos eh, que puedes empezar a aplicar es trabajar en tu amor propio. Nosotros casi siempre lo decimos en los episodios, el amor propio es la base, la base para cualquier situación de tu vida, para tener una pareja, para tu, eh, sanar heridas, para encontrar, tener un balance en tu familia, el amor propio te lleva a mejorar todo porque ahí está el amor el amor que es la misma esencia, entonces hay muchas formas, hay muchos caminos que te pueden ayudar a, a amarte, a reconocerte, desde pues coaching, meditación, yoga otras y otras herramientas más que te pueden ayudar en ese amor propio, el buscar, indagar cuál es la que mejor te aplica. Esa es digamos ese es, ese es digamos lo que debes hacer empezar a, a mirar a buscar a preguntar para que puedas encontrar esas herramientas que te permitan a, a amarte avanzar en ti, confiar en ti que al final si tú estás vibrando en amor eso te va a permitir atraer esa persona esa persona que esté también en esa misma vibración tuya Otro de los puntos que también se los decíamos ahora es que seas tú misma seas tú mismo, que no, te, no estés buscando aparentar o, o buscando ser o, otra persona para poder agradar. Si tú encuentras una pareja y es tu pareja del alma, esa persona no va a buscar que tú cambies, ¿no? esa persona no va a buscar que tú seas otra persona, el amor es eso, es ser libre, ser transparentes, no buscar siempre, ah, no tengo que estar feliz para que el otro esté feliz, o no, es que siempre tengo que hacer lo que el otro me diga para que esté feliz, el amor cuando es bondadoso, cuando es realmente puro, no busca eso, no busca esos cambios, o que el otro, o decir, no, es que él tiene que ser como yo quiero, o ella tiene que ser como yo quiero, entonces, el amor es eso, o sea, digamos, eh, el, el, una forma de disminuir esa insistencia o esa ansiedad es empezar a ser tú mismo, tú misma sin, eh, sin estar pendiente del que dirán, de lo que pensarán porque la medida de que tú seas como eres de forma auténtica seguramente esa persona que, que llegue a tu vida va a estar en esa, esa misma vibración y va a estar enamorado, va a amar esa autenticidad tuya y bueno, y esto va relacionado con evitar también compararte, porque también es muy común, como les decía, en algún momento hay creencias que dicen, no, es que mis, mis amigos ya se están casando, entonces estoy quedándome solo sola, o salgo con mis amigos y empiezan los, mis amigos a tener, a, a conocer chicas, chicos y con, a mí nadie me para bolas, entonces empiezo ahí esa competencia y empiezo a tener esa ansiedad y digo no, no voy a tener pareja, voy a estar solo porque todo el mundo se fija en mis amigos, en mí nadie se fija y entonces y empiezan esos medios, esos miedos, empieza la cabeza a dar vueltas y claro, eso lo que va a hacer es llevarte a, buscar, a pensar, bueno, ¿cómo hago para atraer a alguien? y empiezas un desespero en buscar una pareja, entonces una forma también de empezar a disminuir eso es evitar compararnos, cada persona está en su camino, hay personas que encuentran su pareja del alma a los 20 años, otros a los 25, a los 30, a los 40 es soltar eso, soltar eso, ese, ese, esas creencias también que nos dicen que a cierta edad tienes que encontrar pareja, pero ¿qué pasa si yo la encontré muy joven o otros la encontraron a los 40 y conozco personas que a la, digamos, de 40 45 encontraron una pareja y, no es, ¿y ¿qué pasa? No está mal, no, no, no hay un parámetro, no hay algo que diga tú tienes que encontrar una pareja a cierta edad o tiene que ser de cierta forma. Y otro de los puntos, o lo último que les quería compartir desde mi lado, es que abramos el corazón, abramos el corazón, aún si en algún momento es, sufrimos, o si tú sufriste una decepción, o tú sufriste una ruptura amorosa, abrámonos, abrar, ab y abrirse significa sanar esas heridas soltar esas ideas de me pasó, me va a volver a suceder y eso es un proceso, es un camino y, hay, hay, es un camino y ahorita les vamos a hablar qué pueden hacer para empezar, pero lo, aquí es abrámonos, no nos cerremos, no nos enfrasquemos, no nos pongamos esos escudos para protegernos porque eso tal vez está alejando a esa pareja del alma, yo lo viví no con una pareja, yo lo viví más con, con, con otras situaciones y era que yo sentía que es, por ejemplo mostrar los sentimientos era debilidad y me puse esa coraza, esa, esa, digamos, ese escudo y a nadie le mostraba, por ejemplo, cuando estaba triste o llorando. Pero y, y, esa, y eso en lugar de ayudarme a avanzar, lo que hacía era alejarme de las personas. Entonces si tú te pones una coraza por alguna situación que te pasó con una relación pasada lo que vas a hacer es que también puedes estar alejando esa pareja del alma, entonces abrir el corazón, hay muchas formas ahorita les vamos a contar algunas pero eh, la idea es que ustedes también indaguen y busquen aquella forma que les sirva más para sus vidas, no sé si de pronto tú tienes eh, otras alternativas, otras formas para ayudar a disminuir esa insistencia o esa ansiedad por encontrar pareja,
1: pues a ver de tener otras digamos que bueno no voy a agregar realmente una puntual porque creo que explicaste muy bien y, y bueno me encantó todo lo que dijiste estaba aquí feliz escuchándote pero hay varias cositas que sí quiero como hacer como a modo de, de recapitular digamos o de juntar un poquito las cosas y primero es puede haber tantas formas de terminar con esa insistencia como personas existen en el mundo porque al final cada persona tiene su propio camino y, y bueno recogiendo un poquito eso al final que dijiste que, que la invitación no es a que se crean todo lo que nosotros decimos o hagan exactamente lo que nosotros hicimos y de hecho nuestros talleres y todo lo que hacemos no es en ese sentido sino que son más bien con la intención de darles herramientas para que ustedes puedan construir su propio camino que ahí es como donde está la clave de todo esto y bueno recogiendo varias cositas que dijiste al final hay algo muy importante y es que todos esos caminos hay, hay cositas que no vas a poder evitar y una de ellas es conocerte a ti mismo o a ti misma es decir esto el proceso de crecimiento el proceso de conexión espiritual todos estos procesos son procesos de autoconocerte para desde ahí poder relacionarte con el mundo para desde ahí poder cambiar esas creencias, poder modificar un montón de cosas. Pero claro, ¿cómo voy a soltar yo un miedo, un apego que tengo? Primero, si ni siquiera sé que tengo ese miedo o ese apego. Segundo, si no sé cómo funciona mi mente con relación a ese miedo, por qué se activa el ego, por qué se activa de ciertas formas. Yo por lo menos creo que eso es imposible. Es decir, puedes hacer un proceso, pueden pasar cosas de manera inconsciente porque a veces soltamos apego sin darnos cuenta porque qué sé yo, por casualidad, por ejemplo, vamos a sacarlo de las relaciones y hablemos, por ejemplo, del tema del dinero. Si alguien era muy apegado al dinero, a las cosas materiales y, por ejemplo, sufre una quiebra o, o lo pierde todo y entonces la vida como que lo obliga a darse cuenta un poco que lo material no es tan importante y tal, pues bueno, ahí puede que suelte algún apego, pero es que es casi como una casualidad, es decir, es casi como que el universo... Eh, lo golpeó de alguna forma y pasó pero hasta qué punto estamos dispuestos nosotros con nuestras relaciones a dejarlas ahí como a que hay esperemos a que el universo haga el trabajo solo aunque igual la persona tuvo que haber hecho un trabajo de conciencia ¿no? el universo nunca hace ese trabajo solo pero la invitación es como a tomar ese control ¿no? Como, como no decir como bueno entonces voy ahí esperando a que el universo con sus oportunidades me la vaya poniendo más cruda digamos para para avanzar para soltar eso no eh, la invitación es a que actúen y que de verdad puedan construirlo nosotros quién sabe si nos hubiéramos conectado o no de otra forma pero indiscutiblemente nos conectamos después de que cada uno decidió avanzar sí, decidió que quería algo más y activamente hizo algo por eso no fue solamente decir ay, yo quiero algo más y ya pues eso lo dice cualquiera no y yo creo que, que lo repite todo el mundo muchas veces pero evidentemente no funciona tan bien si tú no estás haciendo ese, ese trabajo consciente. Esto de aprender a amar es, es muy bonito, es un proceso que te puede liberar, ya no solamente de encontrar una relación de pareja, sino de muchas otras cosas a nivel laboral, a nivel de familia, a nivel de todo, porque es que aprender a amar yo diría que es aprender a vivir, es aprender a, a entenderte, ¿no? Y, y ahí es donde, donde está lo bonito y lo liberador de todo esto ya que no lo dejemos solamente obviamente el podcast y lo que nosotros hablamos es más de relación de pareja pero no, no queremos que se cierre ahí no, es que si tú por ejemplo algún punto que tú decías como trabajar el amor propio pues es que si yo trabajo mi amor propio todo, absolutamente todo se va a transformar a mi alrededor entonces esto tiene un potencial muy grande
0: Así es y me gustó mucho lo que dijiste, la frase el amor propio, el amor en general es, es la base para ser también libres, o sea ser, ser libres y para vivir, me gustó eso que dijiste que es para vivir, el amor el amor es, el liber, es ser libres y vivir porque es eso, ¿De eso se trata el amor, porque a veces dicen, no, es que es muy cliché, que el amor es la energía más poderosa del mundo, pero es que si nos vamos a indagar qué es el amor, el amor es todo, el amor es conocernos, es trabajar en nosotros, y en la medida que lo hacemos, créannos que fluyen, y fluimos más con la vida, no solo en la pareja, sino en todo en general, pero bueno, volvamos aquí ya, ya como digamos, ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes para empezar? Bueno, no sé, quiero empezar a conocerme, pero no sé cómo, cómo trabajo mi amor propio, cómo evito compararme, cómo abro mi corazón. Hay muchos caminos, aquí les voy a compartir algunos y Esteban también les va a compartir otros que de pronto también eh, hemos hecho nosotros y es, uno es la autoindagación autoindagar, es autoconocernos, es preguntarnos, es también decir, bueno, si quiero una pareja, ¿para qué quiero tener una pareja?, ¿para qué la quiero tener?, para ser feliz, entonces ahí es, bueno, mi, ¿dependo yo de ser feliz de una persona?, ¿o será que va, va, voy a tener una pareja para potencializar esa felicidad?, porque también es eso, empezar a preguntarnos, bueno, ¿y por qué tengo miedo de, tener, de no tener pareja? ¿Será por miedo a la soledad, por algún daño que me hicieron, por miedo al abandono, porque quiero cubrir algún vacío? Pero es preguntarnos y no tener miedo a esa autoindagación, a hacernos preguntas, a reflexionar, y todo esto siempre, siempre hacerlo sin juzgarnos, siempre hacerlo con calma, siempre hacerlo desde una vista, yo a veces utilizo mucho y, y, y sé que Esteban también es hacerlo como si fuéramos otra persona, un tercero, entonces tratar de desociarnos de la situación y verlo desde otra mirada, eso a veces suena como bueno y cómo lo hago, cómo funciona eh, pero eso es una manera, es decir, hacernos ver la situación desde afuera porque ahí también nos ayuda a, a ver también que quizás de pronto podemos resolver de otra manera, entonces preguntarnos, preguntarnos, indagar es una forma también de empezar, otro de los caminos es leer libros, nosotros eso también lo hacemos, Esteban es amante a los libros, yo también, le, digamos, Esteban lee un poquito más que yo porque él es amante literal, pero los libros también nos ayudan mucho y hace poco subimos un, un post en Instagram donde recomendábamos algunos libros que nosotros nos han ayudado mucho en ese camino. Y, no, y Por ejemplo, Los Cuatro Acuerdos, uno que es muy conocido de Miguel Miguel Ruiz, hay otro que es El Don del Perdón de Oliver Clerc. Eh, otros que ha leído Esteban de tú puedes sanar tu vida, volver al amor de Marían eh, de Marían, creo que sí, creo que es así y todos estos libros igual busquen el post, ahí les damos varios libros empezar a, a eso, a, a, a leer también es una forma y hay libros para todos, si no te gusta leer, pues también ahí puedes buscar no sé, algún episodio en unos, en unos podcast, también hay libros audiolibros Puedes buscar para nosotros, esto, el, el leer también nos ayuda mucho en ese crecimiento interior, no solo pues enfocado en libros en pareja en pareja, porque como les decimos, el amor es todo, si tú llegas y balanceas tu interior, creándose que al final va a, se va a balancear todo al alrededor, la familia, la pareja, el trabajo, la salud, etcétera, etcétera. Entonces estas son dos formas, eh, una que son muy accesibles, los libros los puedes encontrar virtual, nos, también nos pueden preguntar nos pueden preguntar eh, si quieren los otros libros, dónde los hemos conseguido, de pronto hay unos que tenemos en PDF, nos pueden también preguntar, nos encanta compartir lo que nosotros también nos ha ayudado, entonces esta es otra manera, no sé tú de pronto qué otras, eh, otras formas para empezar o qué, pueden, o qué les recomendarías también a, a las personas que nos escuchan.
1: Bueno, igual las que tú dijiste obviamente son súper valiosos, y yo creo que al final si no es exactamente eso que tú dijiste o ese estilo o esa forma busquen que tenga esa misma intención de autoconocerse, de autopreguntarse cosas, de, de evaluarse, de permitirse mover los cimientos. Muchas veces cuando yo estoy en, en una consulta me dicen como wow es que eso yo nunca me lo había preguntado o nunca me había permitido verlo de esa forma. Y la persona puede tener 40 años, qué sé yo, y nunca se había replanteado cosas sobre el amor y seguía insistiendo lo mismo una y otra vez y chocándose. Entonces es como eso, que al final tenga ese, ese trasfondo, sí que sea profundo, que les permita ir más allá. Yo creo que ahí es donde está realmente lo importante. Bueno, y ya que hablamos de eso precisamente, que estaba hablando de las consultas, pues esa es una forma maravillosa no de acelerar el proceso, porque lo que tú dices con libros y todo... Eh, se puede empezar perfectamente, es más un poco yo diría que empecé así eh, pero, pero realmente si quieres acelerar el tema busca a alguien que te acompañe en el proceso busca a alguien que saque una hora, hora y media para ti o dos horas o lo que dure una sesión de terapia o lo que sea y que se siente a hablar contigo, que te ayude a entender o a ver lo que tú no has podido ver, que es lo que nosotros hacemos en las sesiones de coaching y en las consultas precisamente, eh, bueno, de hecho yo tengo un programa completo que se llama Aprender a Amar, donde son las consultas más todo un material en videos, ejercicios, autos de reprogramación, entonces también es una forma ideal de comenzar, que no estoy diciendo que tenga que ser conmigo no, pero aprovecho y, y lo cuento aquí un poco ya que estábamos hablando precisamente de eso, pero... Pero es que, ¿por qué lo digo? No, no solo para que vayan y se metan conmigo al programa, sino porque si yo creé ese programa, es porque creo que es la mejor forma para lograrlo, ¿no? O por lo menos la forma que te da las herramientas necesarias para lograrlo. Luego tú vas a tener que hacer un trabajo, o más bien durante vas a tener que hacer un trabajo. Pero es eso, busquen que sea eso, algo que los busque transformar. Yo siempre he dicho, y acá lo hemos dicho varias veces, que una relación de pareja que realmente valga la pena es decir que sea consciente porque al final lo que vale la pena es que sea consciente debe llevarte sí o sí en algún punto de esa relación a reevaluar a redefinir lo que tú crees de amor es decir a evolucionar en ese concepto de lo que tú crees que es el amor si no te estás llevando a eso quiere decir que no te está sirviendo para acercarte al amor y entonces ahí bueno yo no tengo ni idea porque alguien estaría en una relación en la que no se está acercando más al amor o no se está permitiendo ir más allá. Pero bueno, ya eso cada uno, cada uno verá por dónde coge la cosa, por dónde, por dónde se mete con todo este cuento. Lo que sí yo digo es, a ver, tenemos una vida, bueno, el alma es ilimitada y va a vivir muchas veces, pero yo creo que cada tiempo es sagrado y es muy valioso y si tú no estás encontrando la respuesta, y si no estás encontrando el resultado, busca algo más, llámense libros, llámense coach, llámense psicólogos si les funciona la psicología, lo que sea que les funcione de verdad pero yo creo que el propósito de nosotros y de pareja del alma es que no se queden ahí, es motivarlos a decir hey hay algo más, ¿Sí? no, no me voy a conformar no me voy simplemente a resignar con todo esto que yo creo que es gran parte de ese mensaje de hoy y bueno un comentario adicional sobre lo de empezar hablamos de libros hablamos de coaching hablamos de autoindagación que obviamente todo eso es muy valioso pero solo quería aclarar una cosa y es que eso no tiene por qué estar enfocado en el tema de pareja ¿sí? y, es que, y es que yo creo que ese a veces es como un no quiero decir un error pero es un camino que a veces nos complica más las cosas y es que por ejemplo nos va mal en el tema de conseguir pareja entonces nos dedicamos a trabajar sobre el tema de pareja 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 y todo es relaciones y todo es eso y a veces lo que más nos puede ayudar en este proceso no es enfocarnos solo en el tema de pareja, sino simplemente enfocarnos en nosotros, en conocernos mejor, en un proceso de crecimiento personal que no tiene por qué estar enfocado en el tema de pareja. De hecho, nosotros, bueno, en Aprender a Amar y en los talleres y en las cosas que hacemos, muchas veces tratamos todo un poquito más global, no porque no vayamos apuntando a lo de pareja, sino todo lo contrario, porque no somos seres que nos podamos dividir como bueno yo soy el Esteban del trabajo, yo soy el Esteban de las relaciones, yo soy el Esteban de los amigos o algo así, no al final somos personas integrales y en la medida en que podamos entendernos desde esa integralidad y trabajarnos desde ahí seguro que vamos a poder conectar mucho más fácil y con mucha más armonía con esa pareja del alma.
0: Sí, me gustó mucho lo que dijiste, yo creo que pues para cerrar acá pues eh, una idea que tenía y era que somos seres integrales, Mis seres integrales es que quiero traer a mi pareja del alma pero también es importante esa, esa, ese conocimiento, el reconocer esas heridas, esas fortalezas, reconocer ese propósito de vida, todo esto nos lleva a que cuando veamos a nuestra pareja al frente digamos es perfecta para mí y eso se los puedo decir yo yo con Esteban, después de conocerme, de saber mis miedos mis temores, hoy lo veo y digo es perfecto para mí, es perfecto para mi vida, es perfecto, llegó en el momento indicado es mi encaje perfecto, yo le, es mi eslabón, entonces es eso, que cuando reconocemos todos esos miedos, porque yo también tengo miedos, o sea, es, yo también he tomado consultas, también he tenido cristaloterapia y otras terapias holísticas las he recibido, no es que porque ya nosotros hacemos esto, damos eh, cursos, charlas, consultas, ya no pasa nada con nosotros, pasa, pasa, pero claro, cuando empezamos a conocernos y, y yo también he ido y he visto mis heridas, he visto esos puntos de mejora, pero se los he compartido a mi pareja, y ya no tengo temor, todo está, lo hago de forma libre, tranquila, yo veo a Esteban y digo no tengo temor de nada, él es perfecto para mí, es, es la persona indicada, entonces eso es lo que queremos que ustedes también vivan, que también lo sientan, y por eso este episodio lo hicimos para eso, para que soltemos esa idea, esa idea y esa insistencia, y ese, esa insistencia con miedo detrás por encontrar una pareja, porque... El amor es soltar, soltar esa existencia, es fluir con la vida, es no estar ahí apegados al control y créanos, eso cuando empezamos nosotros a, a, a darnos cuenta y aplicarlo, esa, esa fluidez en nuestra propia vida personal, Crean que en la relación eso se refleja, se refleja el fluir, el soltar, el que estemos a veces que no tengamos ni que decir una palabra para que veamos que las cosas van hacia el mismo punto sin necesidad de nosotros hablarlo, como lo como hoy nos pasó que estábamos buscando cosas para, para nuestro hogar y, y no teníamos que decidir mucho, fue muy rápido, fue incluso ya nos habíamos cansado de buscar, y como que nos mira estaba dijo una palabra y yo le dije, estoy igual, ya vámonos, entonces de eso se trata, cuando soltamos toda esa insistencia, ese, ese querer atraer a esa pareja, y como sea, las cosas van a fluir, y, to y la base de todo es el amor, el amor del de, de, amor que no de pareja sino el amor en general que al final esa es la base de todos los ámbitos de nuestra vida no sé si tú quieras adicionar algo más para cerrar el tema de hoy
1: no yo creo que así ya ahí lo cerraste muy bien diciendo esa, esa frasecita o ese comentario sobre el amor que tienes razón es que el amor es todo y cuando nos damos cuenta de eso es que es que todo se transforma ¿no? y podemos empezar a vivir esa vida que realmente queremos vivir y ya soltamos ese control y empezamos simplemente a fluir, pero es bueno un trabajito que todos tenemos ahí, a nosotros también nos cuestan todavía algunas cosas, todavía nos falta fluir, todavía nos falta movernos, como el ej ejemplos como los que tú ponías ahora, pero bueno, seguimos trabajando acá día a día, seguimos vibrando cada vez más en amor, la pregunta es si tú también lo estás haciendo, bueno, tú que nos estás escuchando, y si no lo estás haciendo, ¿qué estás esperando para comenzar? Y si sí si lo estás haciendo y eso te está llevando a vivir con más paz cada día y más tranquilidad, pues genial. Y si no, bueno, replantea también y, y conéctate más con toda esta información.
0: Así es. Bueno, y para cerrar ya, ya este episodio los invitamos a que si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, nos escriban, nos pregunten, nosotros siempre estamos muy abiertos a, a responderles eh, síganos en arroba pareja del alma y bueno como la otra semana ya llega navidad y no hay episodio eh, anticipadamente les deseamos de corazón una feliz navidad que compartan en amor con respeto con armonía con sus familias con ustedes con el entorno y que pasen unas, una, una fecha especial si ustedes la celebran y si no pues también no hay problema les deseamos, un abra les, les deseamos una feliz navidad, les mandamos un abrazo fuerte y bueno nos vemos en 15 días o nos escuchamos dentro de 15 días
1: recuerden suscribirse ahí en la plataforma donde sea que nos estén escuchando pues para que no se pierdan este ni ningún otro episodio un abrazo y que tengan un muy muy feliz día